0: 第八百七十一集。据说后来的一些信息来推测，这其实是李治和王文度联手对陈之杰做了个局。陈之杰确实有拥立之功，对李治出掌大权时兢兢业业，不眠不休替李治守住门户。但他毕竟是太宗老臣，最要命的是陈之杰乃山东望族，对这些。直掌了朝廷命脉的关陇贵族和山东望族，李治一个都不信。此次废王立武，顺带废了萧淑妃，两家身后的亲族全部一扫而空，福利寒门，大力推行科举，信号已经极其明显了。只是身在局里，陈志杰还没料到，情况已经恶劣到这种程度了。纵兵劫掠，这是一个极好的借口。当初大唐军神李靖。在灭掉东突厥后，也是被人如此弹劾，这种事情堪称大唐版的莫须有。你倒是找了一个打了胜仗不顺手摸点好处的军队来呀、啊？不存在的，再好的军籍，你管得了府兵，你还能管得住胡人仆从兵不成？那些仆从胡人军队，个个都跟饿狼似的。如果不是由大唐军府压制，他们能敲骨心髓，瓜地三尺。无论是唐军还是胡人仆从。作战胜利，搜刮财物都是默许的潜规则。大唐天子也是心知肚明，所以就看人家想不想治你了。想治你便是罪，不想治便是大胜。人嘴两张皮，怎么说都有道理啊。苏大伟在之前第一个部落，为何当时不让唐军屠杀干净？一是无罪而诛不符合他心中就有的观念；二是如果他今天。在这儿下令全杀了。他日如果有人要整治他一番旧账，这便是妥妥的把柄。你说你是为了作战证据呢？我可是找了当时的唐军士卒，证明当时那群胡人已经投降了的。你杀了降，谭柯倒是怎么办呢？好，现在苏大伟未雨绸缪，先把漏洞补上。你看，我们不是杀降的，还留了羊和马给他们，并且他们也答应不卸了我军行踪。但我是主将，我得替全军上下负责呀。为了以防万一，留了点斥候在附近蹲守着。结果你猜怎么着？这个部落转身就把我们给卖了，派使者出去给突厥人报信。我这里可是有人证的，他们背叛我们大唐，不严厉惩罚，来个杀鸡儆猴，说不过去吧？唐军军旗紧急，总不能跟胡人一个个讲佛法感化吧？那么对不起。背叛大唐要付出代价，所以啊，我们就把那些反复无常的胡人部族给灭了，总共也就几百人。你说这操作有毛病吗？没有，简直是完美。这才是苏大为深层次的想法。当然，要深究下去啊，是不是还能找到点把柄，或者是欲加之罪？苏大为也不确定。但是当前他能想到的都得补上，能做的都做了，剩下的。就可以自由的浪了呀！其实就在成为苏大为之前，他的历史啊还算不上好，对于很多事情啊都是很懵逼的。不过近年来听玄奘讲经，与严守臣谈玄，接触的又都是大唐顶尖的人物，他自己又勤加修炼，慢慢的越来越接近那种传说中的先天之境了，湍气至柔，柔弱婴儿。在某种配合金希静的深层次冥想状态下，许多前世的细微末节，包括零散的一些关于唐朝历史的记忆，能翻起来。这为他提供了许多极有价值的信息。若不是如此，他的处境会艰难很多。一个普通人突然到了大唐，突然成为不良人，还是一个魔幻大唐，深受诡异重创，卧床半年，险些死掉。无论是对于历史，还是对于眼前的大唐，都是两眼一抹黑，能怎么办呢？该做些什么呢？会不会露出破绽，被人发现是假冒的呢？大唐的长安官话、说话方式、思维方式，还有言谈举止、习性、武艺，通通都是白纸一张啊！为了能够活下来，能以新身份好好活着，他不得不处处小心，百般谨慎。他是普通人，所以会有普通人的情感。柳娘子以为他是阿弥，对他照顾得无微不至。有人冒犯柳娘子，他便冲冠一怒，这便有了刺杀牛二之事。但是那个时候，他外表虽然装得很沉稳，内里还有些不安的，有些心虚的。在狄仁杰面前，苏大为尽量低调，因为狄仁杰是有大本事的，他佩服，他知道论查拿，十个自己也不及狄仁杰。所以他是狄仁杰为兄，跟着狄仁杰一起查案，一起帮明空法师洗脱冤屈。等到案子查完，苏大伟无论是内外的环境，还是自己的武艺，都已经磨练出来了。狄仁杰回到太原，他便有些放开自我，这也是人性。此前身在危险之中，担心会被人看出不同来，必然处处小心，滴水不漏。但那样真的好累。有人说他傻，不懂利用父亲人脉。不懂得往上爬，但是说此话的人才是真的没经过脑子。苏三郎死了这么多年，不良人里面除了周良介绍自己做不良人，还有人出手管过吗？